0: Julia.
1: Was machen zwei wütende Schafe? Äh, weiß ich nicht. Sie bekommen sich in die Wolle. Oh. Ach, Papa la Papp. <lacht> sage ich hallo und herzlich willkommen bei Papalapap Für euch am Mikrofon eure Sumpse der Blumen des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt... Gold Marie, Ich bin Juli Muli, super cooli. Schön, dass ihr
0: wieder eingeschaltet habt. Mega witzig, immer wenn das quasi du unser Intro erzählst, dann wirst du viel lauter als bei dem Witz. Ja, ich einfach mehr Elan. Elan. Ähm. Ach so, willst du sagen, du bist bei deinen Witzen nicht mehr Elan geladen? Nee, aber ich weiß ja, wie du immer reagierst. Aber Echt, ganz kurz... Ich fand's witzig eigentlich dieses Mal ein bisschen, auf jeden Fall. Danke, ich wollte noch mal
1: kurz auf meinen Witz eingehen. Warum? Weil wir ja voll oft auch erklären, woher Redewendungen kommen oder das ja. dann währenddessen googeln, weil wir selber nicht wissen. Was meinst du, woher
0: kommt der Begriff, sich in die Wolle bekommen? Auf jeden Fall denke ich, das hat schon was mit Scheren zu tun. Mhm. Sich in, Vielleicht, wenn man dem, also es ist ja ein negativ konnotiertes Sprichwort, sich in die Wolle bekommen, ist ja eher was Blödes. Mhm. Vielleicht, wenn man den Schafen beim Scheren unter die Wolle in die Haut geschnitten hat. Tatsächlich weiß man es nicht genau. Oh, toll, du kannst doch nicht sowas sagen. Anti, dann mir voll die Gedanken, 100 Jahre lang, tagelang, wochenlang und dann sagst du, du weißt es nicht.
1: Also soll ich erste Theorie sagen?
0: Ja. Die
1: erste Theorie ist, dass man ähm, auch Haare Wolle genannt hat. Ja. Und dementsprechend, wenn sich Leute irgendwie gezankt haben, dann haben die sich an Zanken. den Haaren
0: gezogen. Dann hat man gesagt, die haben sich in die Wolle bekommen. Zanken ist auch so ein Wort, das ist richtig, also ausgestorben irgendwie, oder? Weiß ich nicht. Ihr habt euch gezankt. Er also sagt, meine Mutter sagt das. Haben die Hunde sich wieder gezankt? Weiß ich nicht. Oder hört mal auf, hier rumzuzanken. Aber eigentlich streiten oder streiten. Jetzt hast du
1: so oft gesagt, dass ich finde, das ein komplett komisches das Wort ist. super komisch. Ja. Die zweite Theorie ist, ähm, dass Wolle, also ursprünglich, also in die, in die Wolle kommen, war damals ein Synonym für, ähm, dass man vermögend ist oder Vermögen
0: aufbaut. Weil Geld... Und Schafswolle war teuer,
1: damals sehr, sehr teuer war.
0: Ja, ich finde es irgendwie tatsächlich immer noch ein bisschen pervers. So, Also ganz ehrlich, Downkissen, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also das ist ja absolut pervers. Aber
1: manche Schafe müssen ja, glaube ich, einfach geschoren werden, weil sonst, es gab doch mal ein Schaf, das ist immer irgendwie abgehauen
0: und dann haben die es gefunden und es hat dann irgendwie 28 Kilo Schafswolle an sich. Ja, aber das Ding ist, ja, vielleicht heutige so gezüchtete Schafe, aber ursprünglich ja wahrscheinlich nicht, weil Schafe haben ja auch überlebt, ohne geschoren zu werden. Ja, keine Ahnung. Weißt du? Mhm. Das schon, weiß ich auch nicht so genau. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Aber man kann einfach Kleidung second hand kaufen, Dann muss kein neues Tier dafür leiden. Und überhaupt generell Kleidung, ähm, wo Tiere für leiden müssen, not good. Okay. Die dritte Theorie ist... Die dritte Theorie? Achso, ich dachte, es gibt nur
1: zwei. Ähm, kannst du nochmal sagen, welche du dann vielleicht ähm, findest, die am meisten passt? Ist das damals im Mittelalter oder keine Ahnung? Ähm, gut recherchiert
0: übrigens, wo die Theorien herkommen.
1: Ja, ich habe recherchiert, aber es gab wirklich, also die einen sagen so, die anderen sagen so, der eine sagt wieder, weiß man nicht. Die dritte Theorie ist, dass ähm, früher Schafe und Ziegen immer von einem Scherer quasi geschert wurden und ähm, der, das eine Schaf hat mehr Wolle, das andere hat weniger Wolle. Und dann haben die Schafsbauern das zurückbekommen und waren dann nicht immer zufrieden mit dem, was sie bekommen haben. Und dann hat man gesagt... Der Rasierer, <lacht> der Barbier ähm, und der Bauer hatten sich in der Wolle.
0: Weil das ein Diskussionsthema? Mhm. Das finde ich am schlüssigsten irgendwie tatsächlich. Mhm. Find ich also ich finde Haare
1: sehr schlüssig und eigentlich sind alle drei, oder? Vielleicht ist es auch wie so
0: ein Dialekt, also in der einen Stadt so, in der anderen Stadt so. Ich weiß es nicht genau. Und für alle, die übrigens diesen Podcast noch nicht kennen, wir reden hier nicht nur über Redewendungen und Schafe und Tiere und Kleidung. Sondern eigentlich über uns, unsere Beziehung und queere Themen. Das stimmt. Gerade sehr viel über unsere persönliche Empfindung. Ich finde das auch richtig witzig. Also interessiert euch vielleicht jetzt nicht so. Ich finde es aber sehr lustig oder nicht lustig. Aber oh, ist Das ist bestimmt so eine Geschichte, wo man am Ende sagt, da hätte man vielleicht dabei sein müssen. Nee, ist keine Geschichte. Ich finde es auch nicht witzig, sondern es ist für mich so. Hä, hey, aber du hast doch damit angefangen. Ja, warte, ich muss kurz überlegen, wie ich es anders formuliere erkenntnisreich, aber es ist mir eigentlich auch egal, so auf eine Art, aber trotzdem ist es, dass ich mir denke, ah witzig, so ist das also. Wenn wir Podcast-Folgen aufnehmen, die Themen haben, die halt viel spezifischer sind, zum Beispiel sowas wie führe ich eine toxische Beziehung, ähm, liebe lecken, lesbisch sein, also quasi Themen, die halt übergreifender sind, haben wir halt massiv mehr HörerInnen, als wenn wir über unser Privatleben reden und dass wir dann trotzdem sagen, so ja, Fuck it, Alter, es ist halt unser Podcast, wenn wir darüber reden wollen, dass wir gerade hier einen Krönungsball hatten, dann machen wir das und fertig. Was das haben die Leute denn nicht gehört, die Folge oder was? Nicht so richtig viele, nee. Po Leute. Ich wurde von unserer Nachbarin angesprochen. Von welcher? Sage ich nicht, kann ich jetzt hier nicht sagen. Ach so, ja. Eine Nachbarin, die ähm, mit der wir nicht super eng sind, aber die auch hier wohnt. Und ich glaube, sie hat sich ein bisschen angegriffen gefühlt durch die Podcast-Folge tatsächlich. Mhm. Oder sie hat es ein bisschen ironisch gemeint. Es war halt dunkel, ich konnte ihre Mimik und Gestik nicht so richtig erkennen. Sie hat auf jeden Fall gesagt, ich habe die Podcast-Folge gehört. Und ich so, okay, haha. Und sie so, ja, ich wollte nur sagen, nicht alle Alten sind konservativ. Und das hatte so einen gewissen Unterton. Also vielleicht müssen wir noch mal kurz klarstellen, dass wir unsere NachbarInnen hier, falls ihr diesen Podcast immer noch hört, dass wir euch alle sehr, sehr wertschätzen, dass es aber trotzdem hier Arschlöcher gibt. Aber diejenigen, die uns kennen, und mit denen wir Kontakt haben, die wertschätzen wir sehr. Ja,
1: aber wir stehen auch auf Alliterationen. Oder waren das Ellipsen? Oh, deutscher K ist so lange her. Königin, Konservativen. Klingt natürlich besser und reißerischer als äh, Julie Marie sind Königin geworden im Dorf.
0: <lacht> ja. Oder? <lacht> Wo es nicht mal ein Dorf ist. Ja, also ich möchte nochmal kurz festhalten, ähm, wir sind sehr dankbar. Wir sind wirklich sehr dankbar für euch als NachbarInnen und dafür, dass ihr uns nicht nur so annehmt, wie wir sind, sondern auch euch teilweise mit uns weiterentwickelt. Das ich auch gesehen. Und es ist mega schön. Ganz kurz. Das ist auch so, ich habe das Gefühl, dieser Podcast. Es so, hat super viele persönliche Komponenten. In jeder Folge grüßen wir irgendjemand, reden von unseren FreundInnen oder von unseren NachbarInnen oder von irgendwie, ne? Mhm. Es ist überhaupt gar nicht so, dass irgendwie Menschen, die diesen Podcast hören, die uns nicht kennen, sich denken, oh, toller Podcast, sondern ich glaube, es macht echt nur Sinn, uns zu hören, wenn man uns kennt. Also wenn man von vornherein die ganze Geschichte miterlebt hat. Wir haben du jetzt so eine Folge starten, wo wir jetzt alles wieder erklären? Nee, ich glaube, also wir machen halt selten Folgen, die man sich einfach anhören kann, weil der Titel einem zusagt. Aber da bin ich so unkreativ. Also Und dann habe ich... Nee, aber guck mal, früher hießen unsere Folgen so unser Coming Out, Out of the Closet. Also es waren quasi so Titel, und auch Folgen inhaltlich, da konnte jede Person reinhören und hat quasi das Gefühl gehabt, abgeholt zu werden. Und jetzt, glaube ich, holen wir halt hauptsächlich Menschen ab, die schon andere Folgen gehört haben, weil die so aufeinander aufbauen. Es ist eigentlich wie so ein kleines wie so ein kleines Tagebuch. Also ich glaub, Wir sind die Hipster unter dem Podcast. Man kann uns nur hören, wenn man uns schon lange kennt. Ja, toll. Und dann kommen jetzt Leute, die denken sich, oh, dann skippe ich erstmal zu Folge 1, um alles mitzubekommen. Und nach Folge 1 schalten die aus, weil die einfach scheiße ist. Game over. Wow. Ja, It is what it is. Du
1: hast gesagt, du hast heute ein Überraschungsthema mitgebracht. Ja, und zwar habe ich mit, jetzt jetzt komme ich wieder einen großen. Wir haben nämlich ein bisschen Kritik bekommen. Echt? Ja, wenn ich das kurz äußern darf, habe ich das ähm, gelesen. Ich habe noch nicht geantwortet, weil ich das so zwischen Auto und ähm, einsteigen quasi gelesen habe. Ähm, unsere Folgen sind wohl kürzer geworden. Und ähm, wir sollen unseren Smalltalk dann reduzieren, damit wir uns mehr aufs Thema konzentrieren können. Gut, dann haben wir jetzt acht Minuten Smalltalk. <lacht> Super. Ich dachte, so nach acht Minuten könnte ich mal einwerfen. Ja.
0: Okay, danke für die konstruktive Kritik. Hab dich gelöscht und blockiert. <lacht> nee, ich verstehe das total. Da, das ist das, was ich eben meinte, dass wir halt hauptsächlich gerade über uns sprechen und nicht die Themen, die wir im Titel Antisern aufgreifen. Aber ich habe heute ein Thema dabei, wo sich eventuell auch Menschen abgeholt fühlen könnten, die diesen Podcast nicht kennen und uns inhaltlich nicht kennen. Okay. Ja, ich mache kurz eine Soll kleine so Einleitung. Soll nachfragen? Okay. Nee, ich mache eine Einleitung. Mhm. Ich habe heute ein Kleid angezogen, mhm. heute Morgen. Und dachte dann so, boah krass, ich besitze irgendwie gefühlt nur drei Kleider, obwohl ich es mega schön finde. Und die anderen zwei Kleider, die ich habe, sind so Eventkleider die mhm. ich mal gekauft habe, weil gesagt wurde, du musst auf der Hochzeit ein Kleid anziehen oder so. Ne? Aber worauf geht das jetzt hinaus? Weil ich habe kein Kleid. Ja, ist okay. Okay. Und dann habe ich mich gefragt, krass... Irgendwie habe ich auch die Kleider, die ich besitze, gefühlt erst seit irgendwie drei oder vier Jahren. Mhm. Und zwischen meinem 14. und 24. Lebensjahr habe ich gefühlt kein Kleid besessen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, woran das liegt. Und jetzt kommt der Bogen, der Spannungsbogen quasi. Weißt du, den habe ich aufgebaut. Also
1: ich habe mich jetzt schon dreimal gelangweilt, aber
0: Ach, nein, Spaß. Also mein Coming-out und oder mein Outing war so mit 14, 15. Ja? Mhm. 14, glaube ich eher. Und damals habe ich auch Kleider getragen. Und dann fing es aber an, als ich mich geoutet hatte, dass Menschen mich gefragt haben, ach so, schneidest du jetzt auch deine Haare kurz? Das war jetzt du? auch mein erster Gedanke, mhm. also, dass du direkt diesem Klischee entsprechen wolltest oder so. oder. Genau, und dann aber auch noch, ja, kaufst du dir jetzt nur Sachen in der Männerabteilung? Kleiner Fun fact, wir machen das. Also erstmal das und Kleidung kennt halt kein Geschlecht so, ne? Mhm. Und dann hatte ich aber den, also dann habe ich mir quasi so ein bisschen die Frage gestellt: Oh, muss ich mich jetzt anziehen, als wenn ich lesbisch wäre? Also der Entwa Erwartungshaltung. Der Erwartungshaltung ja. von anderen Menschen entsprechen, weil eigentlich ist es ja Quatsch, weil Kleidung definiert auch nicht deine Sexualität. Nichts, mhm. gar nichts über dich persönlich so quasi, außer du möchtest mit Kleidung was ausdrücken, aber es sagt erstmal nichts darüber aus, wen du liebst oder wie du dich identifizierst. Und dann hatte ich aber den gleichen Struggle noch, dass ich mir, dann dachte ich mir in dem Moment so, hä, hey, fuck it, ich kann doch auch Kleider tragen, nur weil ich lesbisch bin, warum sollte ich keine Kleider tragen? Nur weil andere glauben, dass ich als lesbische Frau automatisch mich maskuliner kleiden muss. Dann kam aber bei mir der Struggle warte noch dazu. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, okay, ja. Dann hatte ich aber den, gleichzeitig noch einen anderen Struggle und zwar den Struggle, dass ich schon in meiner Jugend mit gesellschaftlichen Stigmen brechen wollte. Das heißt also, mir war irgendwie schon immer wichtig, nur weil Menschen sagen, Frauen müssen Kleider tragen, trage ich nicht unbedingt Kleider. Ja. Das heißt, dann war ich so im Zwiespalt und dachte mir so, okay, meine Einstellung ist, ich trage das, worauf ich Bock habe und wenn ich keinen Bock auf Kleider habe, trage ich keine Kleider. Gleichzeitig dachte ich aber, okay, jetzt erwarten alle von mir, dass ich nur noch maskulin gekleidet bin, also möchte ich wieder Kleider tragen. Das heißt, ich war so gefangen zwischen, ich möchte nicht der Erwartungshaltung entsprechen, die andere von mir haben aufgrund meiner Sexualität und gleichzeitig aber auch, ich möchte Dem genau, heteronormativen Bild entsprechen. Genau, ich möchte gleichzeitig aber auch nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Das heißt, möchtest du nicht oder möchtest du… Nee, möchte ich nicht. Also ich wollte quasi, ich wollte Kleider tragen, um Leuten zu zeigen, hey, nur weil ich lesbisch bin, kann ich ja wohl Kleider tragen, aber gleichzeitig wollte ich keine Kleider tragen, weil ich nicht in heteronormativen Bild von einer Frau entsprechen wollte, die Kleider trägt. Was ja auch wieder ein Klischee ist. You got it, weißt ja, du? Ja. Also es war so, ich, war, hey, ich hatte so das Schießt. Gefühl gehabt, wenn ich jetzt Kleider trage, dann sind alle so, ja, sie ist ein Mädel, sie trägt Kleider, trage ich keine Kleider, sagen alle so, ach sie ist lesbisch, deswegen trägt sie keine Kleider. Und deswegen war ich so in zwei. Zwei Vorurteilsbubbles gefangen und wusste nicht mehr, was trage ich jetzt, um auszudrücken, wie ich mich wirklich fühle und um nicht gleichzeitig Klischees zu erfüllen, die andere quasi von mir haben. Die Sache ist,
1: du kennst ja bestimmt auch diese berühmten <lacht> Kreise, ähm, wenn es so um Diagramme geht. Und wenn du drei Kreise. So Tortendiagramme. Ist das dann Tortendiagramm? Nee, das ist immer so, du hast oben Kreis, unten und rechts in Kreis und Linksenkreis Kreis und in der Mitte überschneiden die sich manchmal.
0: So Achso, das ist ganz oft bei soziologischen Studien so. Ja. Gemeinsamkeiten, die Mitte, bla bla bla. Ja, genau. Yeah. Got it? Ähm,
1: ich würde das einfach so betrachten, weil ich hatte nämlich gerade irgendwie so das Bild im Kopf, so zwischen den Bubbles oder so. Keine Ahnung. Lass uns da aber gleich weiter drauf eingehen, weil jetzt wisst ihr, worum es geht. Aber wir haben natürlich auch noch unsere Kategorien und ich habe mir was Ach Neues so, ausgedacht. Jetzt, jetzt brichst du das einfach ab.
0: Okay, mhm. okay. Jetzt kommen wir wieder zum Smalltalk. Acht Minuten plus weitere Minuten.
1: Ihr bleibt jetzt einfach zwischen den Bubbles, zwischen Themen und das machen wir jetzt trotzdem. Ja. Ich hatte irgendwie, irgendwie so dachte ich so, ich bin nicht so in der Mood für so diebe Fragen.
0: Und ich dachte, ich denke mir mal ein neues Spiel aus. Du bist eine kreative Person. Ja, mein weißt Spiel du? ist auch super kreativ. Oh Gott. Ist es Ist wieder ein, was würdest du eher? Nein. Wofür würdest du? Na mm -mm. ja, komm, erzähl mir einfach. Sei, Lass deiner Kreativität freien Lauf. Okay. Hast du es auf TikTok
1: gesehen? Nein. Oh, okay. Mein Spiel heißt Wie viel kostet? Was? Naja, ich, ich nenne Na, dir jetzt ist den Gegenstand. Nicht?
0: Wie heißt es der Preis? Ja. Da sind wir eh zu, zu jung. Ich habe das nie geguckt, ehrlich gesagt. Doch, du hast mir gesagt, du hast es mal geguckt. Den Song
1: habe ich immer geguckt mit meinem Opa. Den was? Den Song. Was ist das denn? Hä? Da, da spielst du gegeneinander? Und am Ende darfst du dann ähm, entscheiden, welches Tor du aufmachst. Und entweder hast du da so ein Jetski drin, so eine Reise oder ein Auto oder halt den Zong. Und da macht das immer so. Und der Zong ist quasi der Fail? Ja, das ist so ein Kuscheltier gewesen. Das war so ein roter Vogelfuchs. Also ich weiß nicht, ob es ein Fuchs war oder ein Vogel, aber es war irgendwie rot und
0: grau. Das klingt nach einer richtig spannenden ARD 20.15 Uhr Sendung. Ja, war auch. Also, Fail. Aber ich glaube,
1: es war nicht 20.15 Uhr, oder?
0: Vielleicht Egal. Freitags Lass so. uns dein, dein Spiel spielen, wie viel kostet. Was ist denn, ach so, es gibt so ein doch, es gibt einen TikTok-Trend. Da ist nämlich, da gehen Leute so im Laden rum und dann sagen die so, okay, wenn die Person errät, wie viel das kostet, kaufe ich dir das. Ach so, ja, das ist auch kein Trend, Aber oder? ich wollte jetzt gerade sagen, wenn du mich jetzt fragst, was kostet und ich gerade den Preis kaufst du es dann? Wenn du möchtest. Okay. Okay. Wenn was? du möchtest,
1: als hätten wir das Geld so zum mhm. Fenster
0: rauswerfen können. Was kostet ein Standardbrief? Briefumschlag?
1: Ja, also also wenn Brief du den bei der Post
0: verschickst. 85 Cent. Richtig. Ich weiß das, ich verschicke einige Briefe in meinem Leben. Krass. Das ist gestiegen wieder, letztes Jahr waren es noch 70, glaube
1: ich. Briefe verschicken, ähm, ich habe meine T-Shirt-Schublade aufgeräumt und ich habe gesehen, ich habe immer noch das T-Shirt, ich muss das unbedingt rausschicken. Wenn du das hörst, kannst du mir nochmal vielleicht deine Adresse schicken, weil ich habe es glaube ich gescreenshottet, aber da sind mittlerweile schon tausende dazugekommen. Ja, das ist sehr
0: unzuverlässig von dir. Aber
1: Milliarden, das ist mir, ich hatte das T-Shirt so in der Hand dachte so, scheiße. Jetzt geht bestimmt das Gerücht in der ganzen Welt rum. Auf mich kann man sich nicht verlassen.
0: Gerüchte gibt es. Manche sind ehrlich. Wahr. So weiter. Nächstes.
1: Was kostet deiner Meinung nach der
0: teuerste Satisfier? Der teuerste Satisfier, das heißt so eine Limited Gold Edition. Es gibt bestimmt einen so mit Brillanten oder Diamanten oder so. 599. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade so ein schönes Feuer ja vor mit so einem diamanten Ja, warum nicht? herber Verstehe ich gerade den Sinn nicht. Aber okay,
0: 178. Mm -mm. Sag doch.
1: Der ist gerade tatsächlich reduziert, aber der Originalpreis wäre 69,95. Der teuer.
0: Ist. Ich dachte jetzt <lacht> Hallo. hä, aber nee, das ist doch teurer, oder?
1: Nein, bei also
0: bei der. Seite, auf der ich war, war das jetzt der teuerste,
1: der andere ist, glaube ich, dann anders.
0: Aber gut, es kann natürlich sein, dass es davon auch Limited Edition gibt. Ich wusste noch nicht, dass du von Standardpreisen ausgeht. I'm sorry. Aber weißt du, was
1: ich gerade komisch finde? Hier ist noch so ein Siegel von Stiftung Warentest und der hat einfach nur mit gut abgeschnitten. Warum nicht mit befriedigend?
0: <lacht> oh, Juli, ey.
1: Ist wirklich. Ja, ist schon okay. Aber, aber ich frage mich so, was sind die Kriterien, dass das jetzt ja, nur Stiftung gut Warentest,
0: ist? Was gucke ich das Google ich gleich mal. Ich möchte mal wissen. Ich glaube bei Stiftung Warentest geht ja nicht um die subjektive Sache, die das Ding ausführt, sondern um Haltbarkeit, Belastungstest. Also die lassen das irgendwie 80 Stunden laufen, die lassen es runterfallen. Ja, dann würde
1: ich auch nur gut machen, ey, da wäre ja aber auf so, ganz anderen Stern.
0: Next one. Ähm, Stiftung Warentest ist doch auch mal so ein Korruptionsskandal, oder, dass sie sich haben bezahlen lassen für gute Ergebnisse. Die haben aber auch letztens eine Hundespielzeugmarke richtig auseinandergenommen, die richtig bekannt ist eigentlich. Das ist auch, glaube ich, schon Jahre her. So, weiter. Was kostet
1: die aktuelle Ausgabe des Dudens für die deutsche Rechtschreibung?
0: Gebundenes Buch. Jetzt natürlich die Frage. Eigentlich wäre es geil, wenn es günstig wäre, weil eigentlich ein Duden schon mal ganz gut ist zu haben. Aber wahrscheinlich ist es ein dickes, gebundenes Buch. Gebunden, also quasi nicht Taschenbuch, sondern wirklich gebunden. 29,99.
1: 28 Euro. Aber ich frage mich so, ähm, wenn ich nicht weiß, wie man was schreibt,
0: dann google ich und schnapp mir nicht ein Buch und schau nach. Ja, aber dann bräuchtest du dir gar kein Buch mehr kaufen. Manche, also weißt du, du kannst alles googeln. Ja, aber ein Duden? Ja, manche Leute haben auch keinen Zugang zu Internet. Aber auch, auch Menschen in unserem Alter haben manchmal keinen Zugang zu Internet. Außerdem ist es auch ein bisschen smart, im Duden nachzugucken, finde ich. Da kannst du dir Sachen markieren und so. Aber das ist auch irgendwie jetzt komisch. Dann steht dir
1: das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln, Buch, App und Software.
0: Ja, kannst auch die App nehmen. Hast du vielleicht Aber
1: irgendwie denke ich mir so, ähm, du implementierst es einmal in die App rein, hast du deinen Duden, dann kommen dann ein paar irgendwie Jugendwörter dazu. Aber so ein, so ein Duden, da müssen ja wieder, da muss man auch wieder sagen, wird dann wieder ein Baum geschlitzt, um da jetzt so ein Duden zu machen.
0: Weißt du, Juli, manche Menschen kaufen sich auch die Bibel, obwohl du es auch alles online nachlesen kannst. Was an der Hand zu haben, ist manchmal für Menschen schöner. Das verstehe ich. Ich lese auch lieber
1: ähm, Bücher, als jetzt irgendwie digital. Aber, einen, nee, da sage ich dir ganz ehrlich, ein Duden kann ich nicht verstehen. Nee? Mm -mm. Ist keine gute Abendlektüre,
0: meinst du? du meinst du, Duden gibt es bei Bookbeat? <lacht> das <wär> richtig witzig. <lacht> Lass dir doch einfach mal alles vorlesen.
1: Ja, das war's mit meiner Kategorie. Wie fandest du's? Ähm, Gesemi. Wie wäre es, wenn ich nächstes Mal die Sachen, die du raten musst, auch wirklich da habe und wenn du sie richtig erredst, darfst du sie behalten?
0: Ich es halt witziger, wenn du das eher in so eine etwas mehr Sex-Kategorie gehst. Also quasi statt dem Satisfier. Das war tatsächlich, ähm, Wie teuer sind Lecktücher? Viel zu teuer. Mhm. Zum Beispiel. Ja, ja soll ich weitermachen einfach oder...
1: Ja, aber ich vielleicht könntest du, vielleicht könnten wir mal so auf professionell machen, dass du so eine, so eine Spielmelodie mit einfügst. Du so, ja, ciao, es ist irgendwie 10 Uhr, ich hab gar keinen Bock. Nee,
0: jetzt ehrlich gesagt, habe ich heute da keinen Bock drauf. Dann ja, mach morgen. Mach morgen, okay. Also, lass mich ein bisschen weiter erzählen, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ich habe mich auf jeden Fall, also ich dachte dann im, in dem Moment. Warte wo mal, ich irgendwie, so, kannst
1: du noch mal ganz kurz. In einem Satz wiederholen, weil dann ist jetzt auch wieder verwirrend, okay. oder?
0: Wie man es macht, man macht es falsch. Als ich mich geoutet habe, habe ich mich quasi gefragt, wie kleide ich mich, um meine Sexualität zu zeigen. Weil mich Leute, nicht weil ich dachte, ich muss meine Sexualität mit meiner Kleidung zeigen, sondern weil mich Leute quasi so ein bisschen in die Richtung gedrängt haben durch tausend Fragen und Ideen, dass ich mich doch jetzt besonders lesbisch kleiden könnte. Gleichzeitig dachte ich aber auch... Ein Satz? Nein, ich muss das noch sagen. Aber ich wollte natürlich nicht diesen... Klischees entsprechen, weil ich keinen Bock habe, Erwartungshaltung von anderen zu erfüllen. Mhm. Also dachte ich, easy peasy. Junge, wie viel denkst du denn in ähm, einem Satz? Ich denke viel. Dann dachte ich also, ziehe ich das an, wo ich Bock habe? Feminine Sachen, whatever. Einfach super bescheuert Ausdrucksweisen auch irgendwie. Dachte dann aber, aber eigentlich will ich ja auch das gesellschaftliche Stigma von Frauen tragen Kleidern brechen, also trage ich doch dann eher wieder maskulinere Sachen. Dann würde ich aber das Klischee entsprechen, dass ich lesbisch bin. Also war ich in einem super Struggle gefangen und habe mir dann nachdem ich da heute drüber nachgedacht habe, gedacht so, hä, was tragen eigentlich Lesben? Und dann dachte ich so, was für ein dummer Gedanke. Und Ich habe gerade ich richtig
1: bereut, dass ich dich gefragen,
0: gefragt habe, um <lacht> das zu wiederholen. Und jetzt möchte ich nämlich gerne deine Perspektive dazu wissen, weil ich weiß, dass es bei dir genau andersrum war.
1: Dass es bei mir genau andersrum war? Ja? Dass ich mich damals, als ich ähm, noch nicht geoutet war, mich
0: feminin gekleidet habe, meinst du? nein. Dass du bis heute Probleme damit habe, männliche Klamotten, Kleidung. Maskulin, mhm. nicht männlich. Mhm. Dass du bis heute oder dass du ganz lange das Gefühl hattest, wenn du dich sportlich anziehst, ich möchte eigentlich überhaupt gar nicht von irgendwelchen Geschlechtern sprechen oder von feminin maskulin. Kannst du auch leger sagen. Ja. Wenn, wenn du den dich sportlich du bist Welt. leger anziehst mhm. und quasi keine Kleider und sowas anziehst, dass du auf einmal lesbisch aussiehst und das wolltest du nicht. Ja. Warum?
1: Das ist wieder auf meine Kindheit zurückzuführen. Ich habe ja gesagt, dass ich früher immer. Ich war immer schon ein Sporty Girl und habe mich immer sehr sportlich gekleidet. Oh, ähm, ich erinnere mich an Fotos von dir mit hohen Schuhen und so einer George, Gina und Lucy Tasche. Ja, das war noch meine Masking Face, wo ich ähm, nicht zeigen wollte, auf keinen Fall auffallen wollte, dass ich in irgendeiner Art homosexuell sein könnte. Ähm, und. Das war okay, das, ich war ja trotzdem äh, feminin gekleidet und hatte irgendwie enge Shirts und so, das war ja auch irgendwann mal modern und ich war zum Beispiel mal mit einer meiner Patentanten einkaufen und die meinte so, ja du brauchst jetzt mal was anderes als Sneaker und immer nur Jeans und ein T-Shirt, dann hat die mich echt in so, so Ankle-Boot-Cowboy-Stiefel gesteckt, in so cognac braun Und so einem Kennst du diese... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das war wie so ein Kleid. Aber eigentlich war es wie so, ein, wie so eine Strickjacke, die man damals hatte. So eine ganz lange. Ja, so ein Kleid aber auch. Strickkleid. Ja, ich, das war ja nicht Strick. Das war so Jersey. Ich kann es nicht beschreiben. es war auf jeden Fall irgendwie auch so ein anderer Stoff. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich habe es aber trotzdem dann gekauft...
0: Weil du dachtest, dass äh, das quasi davon ablenkt, dass du queer bist? Gar nicht, dass ich so irgendwie dachte, okay, du musst jetzt mal aussehen wie eine Frau. Ja, vollkommen bescheuerter Gedankengang. Ja. Aber trotzdem hast du ja dann jahrelang immer noch gesagt oder hast mich ja auch gefragt, sehe ich hiermit zu lesbisch aus? Genau. Wenn man mal
1: unser erstes Foto betrachtet, das können wir eigentlich auch mal just for fun in unsere Story posten. Vielleicht mache ich wieder so eine kleine PowerPoint-Präsentation. Let's do it. Das kam mir letztes Mal sehr gut an. Ähm, hatte ich ja auch immer so eine Blümchenjacke an oder keine Ahnung.
0: Ich hatte auf jeden Fall noch feminine Aspekte mit drin. Hast du immer noch. Du bist du bist auch feminin, wenn du eine Baggy trägst. so das Kleidung definiert das überhaupt nicht. Aber stereotypisch das, was die Gesellschaft sagen ja, ja. Ich rede würde. ja jetzt von ne? den stereotypischen Sachen, was meine Probleme auch waren.
1: Und bei mir hieß es dann auch früher immer, ich hatte, ich hatte auch mal eine Baggy-Phase in der sechsten Klasse. Ähm, Hieß es dann aber auch, zieh dich nicht so an, du siehst aus wie ein Junge oder wärst du lieber ein Junge? Solche Fragen kamen dann mhm. halt auch. Und man versucht dann ja auch, irgendwie solchen Fragen irgendwie aus dem Weg zu gehen und kleidet sich dann entsprechend angepasster.
0: Hast und du damals gemacht. Das ist, halt nicht, das ist nicht das Rezept für alle, aber das war deine Strategie, damit umzugehen. Das gesagt,
1: um meine eigene Erfahrung jetzt. Und das hat mich so über mein Leben lang irgendwie so, mein Leben lang... Also hat mich das halt krass... Doch, dein Leben lang, weil das
0: ist immer noch teilweise so bei dir.
1: Es geht, ich habe dann ja noch mehr zu erzählen. Ich habe mir natürlich gar keine Gedanken gemacht, weil du hast mich jetzt mit dem Thema überrascht. Aber es ist ein gutes
0: Thema. Mhm. Was die Julia hat übrigens gerade mit ihrem Finger auf mich gezeigt. So als jetzt wenn die Lehrerin sagen würde, das ist ein schönes Referat. Jetzt habe ich die,
1: den Finger auf den Lippen. sich ich oh. massiv aus?
0: Geil, Juli, das macht oh, mich richtig an. Das,
1: wenn das jemand so sagt, das gefällt mir gar nicht, dieses geil, mag ich nicht. Ähm,
0: du und, hast trotzdem deinen Finger noch lastiv an deinen Lippen Ja, weil liegen. ich
1: überlege, wann das bei mir angefangen hat, wirklich, dass ich es gesagt habe, mir ist es egal, dass es aus der Männerabteilung ist und ich glaube, das hat erst bei mir vor zwei Jahren oder letztes Jahr angefangen. Als habe ich immer geschaut, das dass T-Shirts trotzdem noch einen femininen Style haben und so. Als sich die erste Person in unserem Freundes Freund*innenkreis als Nonbinär geoutet hat. Ja? Da habe ich mein ganzes Bild mal überdacht und dachte so, du hast immer noch diese Sachen, also dieses bin ich zu lesbisch, siehst du lesbisch aus, irgendwie im Kopf, um nicht aufzufallen. Du hast
0: sogar manchmal, wenn wir auf queere Veranstaltungen gegangen sind, gefragt, ob du zu lesbisch aussiehst. Und ich dachte mir immer so, also ich fand das eine so bescheuerte Frage, weil ich mir immer dachte, erstmal, wie sieht eine Lesbe aus, plus zu lesbisch und drittens, wen juckt es denn, was andere von dir denken? So? Also ja, warum juckt es dich? Du so? darfst
1: halt nicht vergessen, dass ich mich halt 20 Jahre lang komplett maskiert habe. Ich, weiß, ich habe ja. immer versucht, nicht aufzufallen, nicht, ähm, nicht irgendwas zu sagen, dass man das vielleicht... Ähm, wahrnehmen könnte und so und ich habe das da schwingt ja immer so eine Angst mit aufzufallen und bei mir war diese Angst jetzt ich will niemandem Angst machen vor deren Coming Out aber bei mir war sie ja berechtigt dementsprechend als rauskam dass ich lesbisch bin aus natürlich anderen Gründen nicht durch meinen Modestil bin ich dann halt ja auch zu Hause rausgeflogen die mhm. Story kennt glaube ich ja. jetzt jeder rückwärts trotzdem konnte ich mich von diesen Gedanken nicht lösen aber ich habe mir vor zwei, drei Wochen meinen ersten Herrenduft bestellt,
0: den ich schon voll, lange, voll geil fand. By the way, ich finde übrigens, warum gibt es Männer- und Frauendüfte, Also ist doch auch absolut bescheuert. Absolut bescheuert. Finde ich absolut bescheuert, aber ich muss auch sagen... Du hattest halt immer eine Hemmschwelle zu sagen, mir gefällt der Duft, ich kaufe den Scheiß drauf, was drauf steht. So. Genau. Und das hat sich jetzt bei dir gelöst. Und das genau. ist halt voll gut. Und ich glaube, dass super viele Leute halt immer behaupten, ja, mir ist es scheißegal, ob das quasi Männer- oder Frauenkleidung ist oder Männer- oder Herrenduft ist, aber Theorie und Praxis ist halt immer was anderes. Du hast auch mal gesagt, dir ist es scheißegal, aber dass du dir jetzt mal einen Herrenduft gekauft hast, obwohl es uns wirklich ja scheißegal ist, aber das auch wirklich so zu tun, war für dich halt eine Überwindung. Für mich ist das Volk, also ich sag nicht nur, es ist mir egal, es ist mir halt auch wirklich egal. Mhm. Ich gebe halt so einen Scheiß drauf, ob da jetzt, also was da jetzt gerade draufsteht, aus welcher Abteilung das ist und wo für welche stereotypische hetero heteronormative Person das gemacht wurde, ist mir wirklich egal. Und bei dir hat es gedauert. Aber
1: ja, da ist jetzt auch wieder mein Gedanke dazu. Du hast für mich eine sehr feminine Figur und es ist egal, was du anziehst, es sieht immer feminin an dir aus. Ich finde, dass mein Körperbau, ich war immer sehr, sehr muskulös ähm, bin ich jetzt nicht mehr so, aber ich habe halt immer Leistungssport gemacht. Dementsprechend hatte ich ein breites Kreuz und keine Ahnung. Eigentlich wäre es für mich klüger gewesen, in einer Herrenabteilung einzukaufen, weil da hätte wenigstens mein Rücken reingepasst. Aber ich habe mir lieber zu enge Jacken angezogen, um angepasst zu sein. Und bei mir denke ich immer, egal was ich trage, dass ich zu maskulin wirke. Weil ich aber auch dieses Körpergefühl von damals noch habe, als ich jung,
0: agil und sehr, sehr stark war. Sehr, sehr stark. Also, ich, ich möchte dir nicht deine Ängste oder deine Sorgen absprechen. Das ist alles berechtigt. In meiner Welt oder in meinem Kopf ist gerade nur die Alarmglocke angegangen, als du zu maskulin gesagt hast. Weil, was ist maskulin und was ist zu maskulin? Es ist halt, also in meiner Welt ist es halt absolut bescheuert, Voll. solche Gedanken zu haben. Voll. Und ich möchte dich dafür nicht verurteilen, das ist legitim, das ist deine Gedankenwelt, die du hast, aber ich würde Mit mich... Mit der ich
1: aufgewachsen ja. bin.
0: Aber ich habe ja auch gesagt, ich habe mich vor... Ähm, du kannst dich davon langsam lösen, das ist gut. Ja. So, ich und habe das auch ist wichtig eine meiner
1: besten Freundinnen ähm, kauft, seit seit ich sie kenne, nur in der Herrenabteilung und für mich war das immer eine sehr, sehr stylische Person. Und ich hätte gerne das auch getragen, aber ich konnte einfach
0: nicht. Irgendwie ist es voll traurig, ne? Ja, voll. Ich wollte eigentlich, also als du gerade meintest, bei dir hat sich das so umgewandelt, als sich die erste Person in unserem Freundinnenkreis als Nonbinär geoutet hat. Mhm. Ich glaube, es hat schon früher angefangen. Mhm. Und zwar habe ich dir mal vor, ich glaube, vier Jahren auf dem Flohmarkt, da war mit meiner Mutter auf dem Flohmarkt, habe ich dir eine Hose gekauft. Mhm. Eine karierte, lockere Hose. Und du
1: verwechselst gerade die Geschichten. Warum? Du hast mir, als wir mit deiner Mom auf dem Trödel waren, da hatte ich so meine ähm, Businessphase und ich bin jetzt, ich habe jetzt ein Team unter mir und dann war ich so, ich muss jetzt nach Business aus. Und Aha. da hast du mir so eine graue Hose gekauft, die so eine Art Schlag hatte. Mhm. Hat mir aber nicht gepasst und dementsprechend hast du die behalten und diese Karo-Hose, die war an deinem
0: Geburtstag vor, Let letztes Jahr oder vorletztes Jahr? das war erst letztes Jahr. Mhm. Okay, aber da haben wir die gekauft. Stimmt, dann. Auf jeden Fall wollte ich sagen, okay, da wird meine Mama auf jeden Fall hat meine Mama an diesem einen Abend vor drei, vier Jahren habe ich irgendeine Hose gekauft. Ich dachte, sie wäre für dich, vielleicht quasi auch für mich. Und da habe hab ich die gekauft und habe da so rumgewütet. Und da hat die Verkäuferin gesagt, ist aber eine Männerhose. Und meine Mama hat gesagt,
1: ja, ich ja, dachte, ich hätte das jetzt wieder dem anderen. Nein, das war letztes
0: Jahr auch nochmal. Mhm. Meine Mama hat gesagt, aber die ist ja schön. Also die hat einfach nur gesagt, also meine Mama hat quasi gesagt, ja, und? Die ist schön. Also mhm. hat das quasi so komplett weggepackt. Und ich dachte so. Rodi, weil ich habe hab so gar nicht stock, ne Das weißt du noch, in dem Indoor-Trödel war das. Ja, ja
1: klar, das, also das habe ich vollkommen vor Augen. Aber ja. diese Situation gar nicht. Wahrscheinlich war ich wieder irgendwie
0: 20 Meter zurück, weil mir ja. die Gänge zu eng waren. Und dann hat es auf jeden Fall bei dir letztes Jahr diese, das ist gleicher Zeitpunkt ungefähr, dass sich die Person non-binär geoutet hat, glaube ich. Und da hast du dir diese Hose gekauft, diese karierte nämlich. Und da hast du, glaube ich, auch, also da habe ich mir auch eine Hose gekauft, quasi die männer Männeretikett hatte, wo ich dann zu der Verkäuferin auch gesagt habe, ist das jetzt ein Problem und lasse ich die hier liegen, wenn ich die kaufe, da habe ich keinen Bock drauf. so. Mhm. Und du hast glaube ich auch einfach diese Hose gekauft und du hast dich da, ich weiß noch, du hast dich richtig gut gefühlt dadurch. Ich glaube, du hättest die Hose auch gekauft, wenn sie nicht gepasst hätte. Einfach nur aus Prinzip, um zu sagen, geil, ich finde die schön. Und das finde ich halt wichtig.
1: Ich werde tatsächlich sehr, sehr oft auf diese Hose angesprochen, weil die sehr viele Leute cool finden. Aber die lag trotzdem ein paar Monate, ein Jahr sogar vielleicht
0: nee, im Schrank Jahr. und
1: ich habe sie nicht angezogen. Aber wieder dann mit dem Gedanken, dass ich Angst hatte, dass es aufträgt.
0: Ja. Das
1: ist alles so, man macht sich so über Gedanken wirklich zu feminin, wirklich zu maskulin, trägt es zu so sehr auf. Das ist eigentlich auch voll schade, weil es ist so. Einschränkend. Sind so, ja, das sind so toxische Gedankengänge, die uns aber irgendwie eingeprägt wurden. Genauso wie, würdest du dir jemals ein gestreiftes T-Shirt holen?
0: hatte ich mal eine Zeit lang.
1: Ja, als dünne Person kann man es auch nicht, oder als schlanke Person kann man das auch nicht so, aber mir wurde immer gesagt, man trägt keine breiten Schla Streifen, weil das macht noch, trägt noch mehr auf,
0: zum Beispiel. Oder trag lieber schwarz, macht schlank. Also, meine Mama hat früher zu mir immer gesagt, zieh nichts Bauchfreies an. Tatsächlich hatten meine Eltern so ein bisschen auch die, die haben nicht gesagt, dann bist du irgendwie eine Schlampe oder dann, ne, dann, mhm. dann bist du selber schuld, wenn dich jemand anpackt oder so. Meine Eltern haben einfach nur gesagt, hey, zieh dich nicht so freizügig an. Das kann irgendwie gefährlich werden. Die haben mir nie die Schuld für irgendwas. gemacht, habe immer gesagt, es gibt halt einfach blöde Menschen, da kann irgendwas passieren. Heute kauft meine Mom mir die coolsten Crop-Tops und sagt, finde ich mega cool, dass du feierst, was du anziehst. und trau, Also sagt mir quasi, hey, ich fand das cool, vielleicht traust du dich, das anzuziehen. Trauen ist auch ein schwieriger Begriff. Und Meine Mom weiß ja, halt, dass ich jetzt zum Beispiel oft nicht bauchfrei getragen habe. Und jetzt kauft sie mir richtig cool geschnittene Oberteile und sagt einfach go for it, du bist gut so wie du bist und du kannst tragen, was du möchtest. Und früher haben meine Eltern mich, glaube ich, unterbewusst kritisiert für meinen Körper und haben halt auch gesagt, ey, das ist irgendwie du bist, hast zugenommen und heute sind die auch so, dass die sagen so, ey, wir lieben es, dass du deinen Körper liebst, wie der ist. Das ist voll gut, wollte ich nur noch mal am Rande sagen. Meine Eltern haben sich also auch mega weiterentwickelt.
1: So einen Moment hatte ich noch nie mit meinen Eltern. Aber das ist auch wieder die Sache, ähm, dass du dich wohler fühlst, weil du halt auch positives Feedback bekommen hast oder so, ne?
0: Und wenn mein Vater jetzt gerade Klamotten aussortiert, bekomme ich die auch. Und das wäre früher nie denkbar gewesen. Mhm. Also meine Mom fragt, hey, möchtest du nicht den Pulli haben, den Hoodie, die Hose oder so? Und das finde ich auch mega gut. Ja.
1: Aber könntest du dir vorstellen, dass deine Mutter irgendwann zum Beispiel so weit ist und sich dann einfach,
0: also in der Herrenabkla.
1: Äh, es gibt ja leider immer noch Damen- und Herrenabkleidungen. Meine Mama hat
0: ne, trägt Männer anzukursen. Echt? Ja. Cool. Ja, teilweise. Aber weißt du, was ich eigentlich, also jetzt haben wir schon über 35 Minuten geredet, weißt du, was ich eigentlich als Titel für diese Folge nehmen wollte? Eigentlich wollte ich mit dir ein bisschen in lustigere Schiene gehen, also lustiger, eher so ein bisschen über die Vergangenheit sprechen. Und zwar mhm. wollte ich die Folge nennen, was trägt eine Lesbe oder wie zieht sich eine Lesbe an?
1: Das finde ich jetzt nicht so kreativ. Wie wäre es mit der die, die, die Lesbe in der Herrenhose oder so?
0: Okay, das ist ja classy. Aber... was aber deins. Nee, ja, ich wollte eigentlich mit dir darüber sprechen, dass ich dann nach meinem Coming-out das Gefühl hatte, auch wenn man natürlich sagt, Kleidung definiert die Sexualität nicht, mhm. dass es trotzdem in der queeren Szene Kleidungstrends gab.
1: Voll, aber ich wollte noch auf eine Sache eingehen. Okay, okay. Weil ich würde sagen, ich habe jetzt schon so meinen Kleidungsstil gefunden. Ich könnte, wenn ich eine Bandana anhätte würde ich auf jeden Fall aussehen wie ein Drogenboss. Mexikaner Genau, Drogenboss. so würdest
0: du aussehen. Das würde richtig gut zu dir passen, ja. Ja. Ich
1: finde halt dieses skater Rockermäßige eigentlich... Als Style ganz cool.
0: So siehst du aber nicht aus. Wie sehe ich denn aus? Also, Sk also in, meiner, in meinem Kopf sehe
1: ich aus wie... Ähm, ach, wie ist die Serie nochmal, die wir geguckt haben? Skins? Nein, nein. Die Rocker-Serie, also die mit der kriminellen Familie.
0: Ich sehe ähm, ein bisschen aus, vom
1: Kleidungsstil wie Darren. Nein. Oh nein, das war aber meine Intention.
0: Das ist ein modisches Vorbild gewesen. Also ich finde, du siehst nicht aus wie eine Rockerin.
1: Nein, nicht Rockerin, aber so... Schon ein bisschen so, ich bin eine individuelle Person, ich scheiß drauf, was ich trage, aber man sieht schon, dass ich mir Gedanken gemacht
0: habe. Ich möchte dich nicht verletzen. Ich liebe das sehr, wie du das gerade selber feierst und ich finde es toll, dass du deinen Kleidungsstil feierst und das finde ich sehr gut. Oder sehe ich aus wie ein Skatergirl? Also das eher mal. Aber du siehst jetzt nicht so Ja okay, du aus. siehst mich auch 24-7. Also du hast gerade gesagt, du siehst individuell aus und scheiß drauf, was nö 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 und machst dir Gedanken. Du trägst halt sehr viel schwarz, was überhaupt nicht schlimm ist, tue ich auch. Aber du siehst halt nicht so aus, als wenn du drauf scheißen würdest, was andere von deiner Kleidung denken.
1: Ja, da hatte das ich aber auch mal eine Zeit. Das war so meine Zeit, als ich aus Thailand wiederkam und mir wirklich alles egal war. Da habe ich auch gesagt, ähm, mir ist dir scheißegal, wenn mir diese Jacke gefällt, kaufe ich mir die, da muss keine Marke drauf sein aber sehe ich immer noch so, also wenn Oberteil 3 Euro kostet, frage ich mich natürlich, warum
0: kostet, kostet das 3 Euro? Euro
1: und überlege mir dann zweimal, ob Außer, das Außer es kaufe. ist halt Secondhand
0: oder Flohmarkt.
1: genau ähm, Aber ob da jetzt eine Marke draufsteht, ist mir völlig egal. Aber ich erwische mich selber immer wieder, dass ich so meine ein, zwei Favorite Brands habe, wo ich immer wieder schaue und schlucken muss bei den Preisen. Aber dann denke ich, okay, dann zahlst du jetzt vielleicht 180 Euro für diese Jacke, aber ich weiß, die trage ich 20 Jahre. 30, 40. Hm. Oder wenn mir sie nicht mehr gefällt, dann ähm, bin ich ja eher so eine Person, wenn jetzt eine Freundin von mir sagt, gefällt mir gut, dann sage ich so, ey, ich habe die ewig nicht getragen, nimm mit.
0: Ja, ja. Weißt du was, Juli? Nein, nein,
1: nein, nein darauf fällt ich immer noch nicht hinaus. Oh, so. jetzt. Sorry, ist mir gerade wieder eingefallen. Ist okay. Jetzt, wo ich so ein bisschen sage, okay, Geschlechterrollen sind mir völlig egal.
0: Ah, sei ehrlich zu dir selbst, sind sie dir völlig egal? Ja. Wirklich? Ja. Okay, gut. Also ähm, was Kleidung angeht, davon reden wir jetzt, ne? Ja, genau. Also ich würde halt. Für dich persönlich. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass du immer noch zwischendurch den Gedanken hast, so, uh, gerade wenn du ins Büro gehst. Ja, okay. Nee. Da hatte ich auch eine Herrenhose an. Toll. Nee, ja. wirklich, also das klang jetzt sehr ironisch, aber ich finde es wirklich gut, das sind Baby-Steps dazu, aber wie geil wäre es halt einfach, wenn es quasi nicht mehr diese Klassifizierung geben würde von Mann und Frau in Klammern. Irgendwie
1: finde ich gerade auch ein bisschen, also ich weiß, wie deine Einstellung dazu ist und dir ist es wirklich egal, aber irgendwie ist es gerade ein bisschen heuchler, heuchlerisch, weil du ja schon auch, auch in maskulinen, also breitgeschnittenen Klammern siehst du trotzdem halt feminin aus. Ja, aber Und niemand würde, wenn, wenn die Person heteronormativ, die sehen würde, würde denken Lesbe. Aber warum? Würde ich komplett die gleichen Sachen tragen, die würden mich auf 500 Meter erkennen. Jetzt kurz der Punkt, den ich die ganze Zeit erzählen wollte. Und zwar hatte
0: ich seit langer Zeit. kurz bisschen, ja. ja lass uns okay. sacken, lass uns okay. sacken. Atme ja. das weg. Das sage ich zu meinen Hunden auch immer. <lacht> atmen, atmen, nicht pöbeln. Ich hatte seit
1: langer Zeit mal wieder Nagellack drauf und hat jemand direkt so reagiert so oh Juli du Nagellack mir auch direkt wieder Unwohlgefühl da dachte ich so ja ich habe Nagellack
0: oder Als wir uns übrigens Fun Fact als Juli und ich uns kennengelernt haben hatten wir beide immer roten oder du schwarzen Nagellack drauf und Juli hatte immer einen Finger noch mit Blümchen ja. Also jetzt, immer den Ringfinger noch mit so Blümchen irgendwie ja. verziert
1: Und jetzt habe ich eher so das Gefühl die Leute haben sich an meinen sehr coolen Darren Style gewöhnt Wie heißt
0: noch mal die Serie
1: Irgendwas mit A, oder?
0: Americ. Mm -mm. ähm. <lacht> Irgend, also äh, irgendwas
1: mit... Warte mal, Animal Kingdom. Animal,
0: ja. ja. Und, ähm, du wärst auch eigentlich gerne eine kleine Drogendealerin, Drogenbaronin, oder?
1: Es muss nicht mal um Drogen gehen. Ich habe schon... Ich kann dir schon vorstellen.
0: Auch eine Hackerin wäre okay.
1: Ja, aber so kriminelle Energien, also die Gedanken daran. Habe ich manchmal schon, dass ich also auch, auch so denke, sehr maskulin, oder? dass ich so denke, ich will auch eine Harley. Nee, dass ich auch gerne so zu so einem, aber so einem, so einem klugen Kreis oh, gehören Gott, würde. ich
0: weiß nicht.
1: Aber jetzt kann ich mir zum Beispiel niemals gerade aktuell vorstellen, in einem Kleid vor die Tür zu gehen, weil ich dann wieder denke, jetzt labern mich alle wieder voll, warum ich ein Kleid trage und warum ich so weiblich aussehe. Und was ist gerade mit meiner
0: Stimme los? <lacht> du zerbrichst innerlich, warum du so feminin aussiehst. Was habe ich denn gesagt? Weiblich. Lass uns bitte weggehen von weiblich-männlich. das ist, Entschuldigung, mir das super, ist also bei mir auch
1: so reingebrannt wie, wie so bei einem Stier. Das ist auch nicht gut. Das gefällt dir auch nicht. Brandzeichen?
0: Mhm. Nee. Ich habe sehr viel zu meckern über die Welt. Ja, mein Leben ist super mit dir. Boah, wir müssen kurz auch erzählen. Wir hatten am, waren am Freitag auf einem Krimi-Dinner. Das muss ich jetzt einfach kurz auch erzählen. Ich hatte oh, unfassbar... Also Nee, ich das... weil ich bin ja, ich habe ja selber schon gesagt, ich glaube, ich bin eine Person, die langsam auf Partys nicht mehr so die gern geladenste Gästin ist, weil mm, ich ja, halt vom, auch sehr viel diskutiere. Ich habe vom
1: Gastgeber die Blicke zu dir gesehen, so, bitte Marie,
0: das ist einfach, der ist neu hier, lass it. Und wir hatten halt Rollen bekommen fürs Krimi-Dinner und meine Rolle war, dass ich eine Ehefrau war, die ihren Mann über alles liebt. Und mein Mann hatte quasi, also ich wär, war quasi auch, hätte mich sehr verdächtig machen können mit meinen Aussagen, weil ich halt so ein paar In Insider-Infos hatte zu diesem Fall. Und mein Mann hatte war Anwalt und hatte quasi den Job, mich so ein bisschen zu beschützen. Also quasi dafür zu sorgen, dass ich nicht so viel erzähle von dem, was auf meinen Karten steht. Und diese Person hat das in der Rolle sehr gut gemacht. Voll. Also manchmal hast du dann gefragt mit so
1: ganz großen Augen, ist das die Rolle, da bist es du.
0: Ja, weil und der...
1: Und er so, oh mein Gott, das ist die Rolle.
0: Ja. Und also, auch sein Partner meinte so, der ist wirklich in echt überhaupt gar nicht so. Ich erkenne gerade eine ganz neue Seite. Er hat nämlich auf jeden Fall seine Rolle als super Toxisch maskulin gespielt, also so dieses, ja meine Frau, die hat ja sowieso sehr wenige Gehirnzellen. Also der hat quasi mich ultra niedergemacht. Ich weiß, es war ein Spiel und eine Rolle, aber mir ging es richtig schlecht zwischendurch. Ich muss sagen, Marie ging es so schlecht, dass sie in einer Pause zu mir kam und gesagt
1: hat, kannst du gut, kannst du kurz drei positive Sachen über mich sagen?
0: Ja, das wollte ich noch sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Auf jeden Fall, das war hart. Und da habe ich mich sehr zusammengerissen. Mal eigentlich hätte ich also hätte mir das jemand so einfach so gesagt ohne diesen Kontext. Ciao. Ich, ich hatte grade, sofort, ich hatte sofort einen Fass aufgemacht.
1: Ich habe gerade einen Gedanken, wo ich weiß.
0: Ach, du kannst denken. <lacht> genau das. So was war das.
1: Bah. Ähm, der wahrscheinlich ganz schnell widerlegt, wird vielleicht sogar auch von dir. Aber jeder redet ja immer von toxischer Maskulinität und wir wissen alle, was man darunter versteht. Gibt es eigentlich auch das Pendant? Also das ist toxisch-feminimisch. Fini, mini, inio, weini, feminini, die gibt. Das ist, sind das dann die ähm, Flinter-Personen, die sagen, ja, eine Frau kümmert sich um die Kinder und steht vom Herd oder oder Was wäre deine Vorstellung jetzt davon? Turfs. <lacht> mhm.
0: Also gerade denke ich an Turfs irgendwie auf eine Art, wenn man das so ein bisschen auf die aktuelle Situation. Ich das weiß nicht. Ich auch glaube. Nicht. Ich glaube, du kannst das nicht einfach so sagen, dass es das auch gibt. Es gibt es bestimmt, aber... Ich werde das gleich googeln. Ja, aber es ist. ich glaube, das Ding ist, dass toxische Maskulinität ja auch sehr auf die Geschichte zurückzugreifen ist, weil geschichtlich gesehen hast du natürlich immer die Herrscher, du hast die, ne, also die Frauen durften nicht wählen, und ich glaube, deswegen wäre die Begrifflichkeit toxische Femininität, weiß ich nicht, ob die da als Gegenspieler, genommen werden kann oder ob es quasi eine falsche Formulierung politisch ist. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber wir hatten doch letztens noch eine Podcast-Folge darüber, wenn ähm, jungen Mädchen immer gesagt wird, oh, wenn du erwachsen bist, dann heiratest du bestimmt mal einen tollen Mann. Mhm. Und vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung. Wie nennt ja. man das
1: nochmal? Weiß ich nicht mehr.
0: Aber ah ja, super, dass fällt, wir darüber gesprochen haben, eine ganze Folge.
1: Mir fällt halt ein Fall dazu ein, den eine Freundin von mir mal erlebt hat und zwar hat sie, war sie mit einer anderen Frau befreundet und die haben sich sehr, sehr gut verstanden und sie hat sich irgendwann in die verliebt, hat ihr gestanden und ähm, ihr Gegenüber ist komplett ausgerastet und hat dann rumgeschrien, aber ich stehe auf Schwänze, ich stehe auf Typen und so und danach haben die sich dann halt nie wieder gesehen. Das wäre auch so eine Art von das ist dann toxische Heteronormativität. Ja, sorry, aber was wäre das Pendant von toxischer Homosexualität? Okay, ist vielleicht schon ein bisschen spät. Ich bin, ich glaube, dass
0: das Wort Tox, also ich glaube, es ist schwierig, dass alles jetzt einfach als Toxisch. Alles ist, ist Toxisch. Da, da, da. Ja. ja. Britney Spears Song Toxisch. Ja, habe ich früher übrigens nicht verstanden, worum es in dem Song geht. Jetzt denke ich mir so. Mm, ja, es war ein it's brillantes. Toxic.
1: Es war ein brillantes
0: Wortspiel. Ja, war gut. Ja, okay. Ähm, also wie gesagt, ich wollte eigentlich mit dir so ein paar Dinge ähm, besprechen, weil ich erinnere mich noch an die Bini-Zeit. Die war ein großes Erkennungsmerkmal. Dann gab es noch so ein bisschen auch die emo lespen zeit Aber das können wir jetzt alles nicht mehr machen. Aber wenn wir die Folge jetzt
1: länger machen und dann den Smalltalk mit da einrechnen, dann wird sich das ja wieder...
0: Nee, Neutralisieren. Das neutralisiert sich hier gar nicht mehr. Ich hatte aber eine Bini
1: zeit und eine snapback zurückzeit und Und ähm, Jeanshemd war auch ein Ding.
0: Äh, ja, und vor allem gab es bei mir gefühlt auch mal so eine Phase, wo ich so Hemden ohne Ärmel hatte. Ja, aber das war die Emo-Zeit, da war ich noch heteronormativ. Lass uns mal vielleicht jetzt, du machst ja morgen wieder eine coole Umfrage oder eine coole Story, ne? Ja. Mach mal morgen eine Umfrage und mach quasi so eine ironische Umfrage mit, wie sieht eine Lesbe für dich aus? Und dann machst du 2005, 2010, 2015, 2020, 2022. Ja, wie lange soll ich denn an der Präsentation sitzen? Das ist eine Tagesaufgabe für dich. Es hat
1: übrigens jemand gefragt, ob du das speichern könntest als Highlight, weil sie meinte, das, das steckt so viel Mühe drin, das wäre schade, wenn es jetzt einfach verschwindet. Wir können
0: auch einfach für jede Woche so ein Reel machen mit einem kleinen Intro. Das, was du gemacht hast, was an die Story kommt, quasi das nochmal als... Mit einem kleinen Hallo, die Folge geht um das und das und dann posten Können wir dazu. dann auch? Wir posten generell mal wieder. Ich habe auch vor fünf Wochen gefühlten Poste gemacht und wir machen jetzt wieder mehr. Super gut gemacht, Marie. Ja, ja ich Juli. Ich habe
1: tatsächlich gestern eine sehr, sehr liebe Nachricht bekommen, wo jemand geschrieben hat, Hallo Juli, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Mir ist aufgefallen, dass man dich schon länger nicht mehr auf dem Bildschirm gesehen hat. Das fand ich sehr aufmerksam und auch sehr empathisch. Und ich habe dann geschrieben, Juli, fragen, geht. mir geht's gut. Aber irgendwie. Ich habe nichts, was ich posten kann. Also ich arbeite von morgens bis abends.
0: Ja, ist doch ein schöner Alltag. Und
1: dann äh, liege ich dann auch noch also im Bett und sehe aus wie, ja. wie, als hätte ich mich in den Haaren gehabt, in der, in der Wolle, Wolle gehabt.
0: gehabt. Wir haben letztens auch darüber gesprochen, dass es, glaube ich, langsam mal wieder Zeit wird, wenn unser Haus fertig ist, dass wir auch morgens einfach mal, also gerade ist halt hier so, fertig machen und irgendwie hinsetzen, Kaffee trinken geht halt nicht, weil wir haben nichts, so also weil es geht schon, ist, aber es ist scheiße. haben nichts, ja, also wir leben halt immer noch aus dem Kulturbeutel, das ist super nervig und du hast auch einfach morgens keinen Bock im Badezimmer, wo noch drei andere Kartons mit anderen Sachen stehen. Unser Bade ist anderthalb Quadratmeter groß. Aber die Kultur kann uns keiner nehmen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ganz ehrlich, wenn du dich morgens auch mal wieder fertig machst und dir die Haare kämmst. Ich kämme mir die Haare und ich putze mir die Zähne, das kriege ich mittlerweile wieder hin. Dann kannst du wieder eine Story machen, wenn du Bock hast, wenn du dich danach fühlst. Weil Aber ich habe hab ja nichts nicht zu erzählen, gezogen.
1: weil ich erlebe ja so nichts. Doch, doch, ich glaube, es gibt viel.
0: Ja, Okay. Und damit sage ich, ciao, so macht's gut und denkt dran, wir posten morgen die Umfrage mit eurem, wie sieht eine klassische Lesbe aus in den verschiedenen Jahren?
1: Hey, ciao, so macht's gutes von mir. Bis okay. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.